0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Freundin im Ohr, der Podcast von Unternehmerinnen für Unternehmerinnen. Ich bin Annette, die Gründerin von Freundin im Ohr, psychologische Beraterin und Coach für selbstständige Frauen und Unternehmerinnen und deine Gastgeberin in diesem Podcast. Als ganzheitlicher Coach für mentale Gesundheit und Expertin für Stressbewältigung unterstütze ich dich dabei, aus dem Hamsterrad auszusteigen, deine Selbstzweifel hinter dir zu lassen und dich selbst gesund durchs eigene Business zu führen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und meiner neuesten Podcast-Folge lauscht. Heute gibt es eine weitere Interviewfolge für dich. Selbstständige Frauen und Unternehmerinnen nehmen auf meiner virtuellen Business-Couch Platz. Wir sprechen über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit und auch darüber, wie sich Stress aufs eigene Business auswirken kann. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr selbstständige Frauen und Unternehmerinnen diesen Podcast finden und anhören können. Ich danke dir schon mal vorab von Herzen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Business Talk mit der lieben Stefanie. Ja, liebe Stefanie, ich freue mich sehr, dass du auf meiner virtuellen Business-Couch heute hier Platz genommen hast und wir gemeinsam dieses schöne Podcast-Interview äh, führen, direkt mit dem Versprecher eingestiegen. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich würde einfach mal sagen, du stellst dich als erstes mal vor, damit die lieben Zuhörerinnen da draußen überhaupt wissen, wer ist denn diese liebe Steffi und was macht sie denn?
1: Hallo Annette, hallo liebe Zuhörerinnen auch und liebe Zuhörer, danke, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Wir haben ja vorab schon ein bisschen direkt eigentlich eingestiegen in super spannende Themen. Ähm, wer bin ich? Ich bin, wie du schon gesagt hast, Stefanie, Stefanie Jungbauer. Ich habe vor acht Jahren mein Coaching-Unternehmen gegründet, das heißt Soul Rebel Coaching und ich begleite damit selbstständige Frauen und Unternehmerinnen, wenn sie auf die nächste Stufe in ihrem Unternehmen bzw. in ihrer Selbstständigkeit wollen. Und das ist immer eine Kombination aus Business-Coaching und, ganz wichtig, auch persönliche Entwicklung, weil sich natürlich unsere eigenen Blockaden, unsere Glaubenssätze, die Unsicherheiten, mangelndes Selbstbewusstsein sehr stark spiegeln im eigenen Unternehmen. Ich mache selber immer wieder die Erfahrung bei mir und auch natürlich bei meinen Kundinnen und ähm, kann einfach nur sagen, es ist so wichtig, dass wir uns da als Selbstständige weiterentwickeln. Und auf der anderen Seite sind auch Menschen herzlich willkommen, die in ihrer Anstellung unzufrieden sind. Die sagen, mir fehlt der Sinn, ähm, ich will irgendwie was anderes machen, aber ich brauche Klarheit. Ich weiß nicht genau, wie es weitergehen soll. Und ähm, Führungskräfte, weibliche Führungskräfte, die mehr inneres Standing wollen, die sind auch herzlich willkommen. Ähm, genau, von daher ein breites Repertoire und es dreht sich immer darum, Menschen stärker zu machen, und sich mit sich wieder in Kontakt zu bringen und zu sich zurückzufinden und daraus heraus die Selbstständigkeit oder eben auch den Beruf zu gestalten.
0: So wertvoll. Voll schön. Danke. Vielen lieben Dank, liebe Danke. Steffi, für die Vorstellung. Und du hast ja auch schon ganz... Prägnante und wichtige Dinge auch gesagt, ne Persönlichkeitsentwicklung, dass man sich in der Selbstständigkeit, ähm, also ich beziehe es jetzt mal hauptsächlich auf die Selbstständigkeit, ähm, weil wir ja beide auch selbstständig sind, sich immer wieder mit sich selbst zu beschäftigen und sich immer wieder weiterzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben ähm, wir sind ja so ein bisschen in Kontakt gekommen, eigentlich über LinkedIn. Ähm, du hattest eine Podcast-Folge von mir gehört und dachtest, Mensch, ich möchte doch auch mal zu Gast in dem Podcast sein. Ähm und du möchtest vielleicht auch mit mir mehr über das Thema Selbstversorge, Stressbewältigung im Businessalltag auch sprechen. Deswegen interessiert es mich jetzt hier nochmal, was war denn so dein Beweggrund zu sagen, hey Annette, wir müssen einfach mal miteinander quatschen. Ich habe was zu erzählen, ich möchte äh, die Zuhörerinnen dran teilnehmen lassen an meiner Geschichte oder an der Geschichte von überhaupt, wer du bist und äh, demzufolge, ja, Vielleicht magst du mal erzählen, was denn dein Grund war. Also wie du schon gesagt hast, ich habe eine Podcast-Folge von dir gehört und ähm, da ging
1: es darum, dass du deine Zuhörerinnen und Zuhörer ein Stück weit mitgenommen hast, wie dein in 2023 ähm, losging und wie es gelaufen ist und ähm, da total ehrlich und offen warst. Und ich glaube, es war, wenn ich das richtig erinnere, auch eine herausfordernde Zeit und mhm. ähm, ich habe das gehört und ich konnte mich damit einerseits identifizieren. Auch mein 2023 ähm, begann anders als geplant. <lacht> ne, macht sich <diese> so schöne Pläne <lacht> und steckt sich Ziele und dann kommt das Leben dazwischen. Und ich habe das gehört und es hat mich einfach total angesprochen und ich fand dich sympathisch. Und das war dann eben so der Grund, wo ich dachte, hey, ähm, ich liebe es, gute Gespräche zu führen. Und... Ähm, auch sichtbar zu sein in einem Podcast. Und dann habe ich ja den Kontakt zu dir aufgenommen. Und ich glaube, ich kann den Frauen und auch Männern, die da draußen sind und das hören, viel mitgeben, wenn es darum geht, mutig zu sein. Nicht nur in der Selbstständigkeit, sondern im Leben. Da sind wir auch wieder beim Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, also da den eigenen Weg zu gehen. Und ja, immer wieder mutig zu sein, egal ob es jetzt im Job ist. Also ich habe da eine jahrelange Geschichte auch hinter mir und als Selbstständige sind wir immer wieder gefordert, über uns rauszuwachsen und dazu möchte ich gerne auch die Leute anstiften.
0: Das ist sehr schön. Also vielen lieben Dank auch, dass du dich als Fan meines Podcasts geoutet hattest, beziehungsweise meiner Podcast-Folge und ja, da kann ich auf jeden Fall sagen, 2023, so die ersten paar Monate, die waren sehr herausfordernd. Deswegen war mir das auch so wichtig zu teilen, weil wir ja ganz oft in unserer Business-Bubble ja auch ganz oft geblendet werden von Dingen, dass alles super läuft, jeder findet sich klasse, alle verkaufen unheimlich viel. Und am Ende, das, was du jetzt auch gesagt hast, zum Thema Selbstvertrauen und Selbstliebe, ist es ja so. Wir, wir scheinen vielleicht von außen, so zu wirken, als hätten wir ganz viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Aber ganz oft, wenn ich vor allen Dingen auch mir das Stressthema ja anschaue, was ja so mein Expertenthema ist, passt das halt alles immer wunderbar zusammen. Weil im Endeffekt hängt auch ähm, das Thema Stress. Sich ähm, überfordert fühlen, die sich diese Hasselkultur zu beugen und so weiter fängt ja immer eigentlich bei einem selbst an, weil ich mich nicht selbst genug liebe und mich selbst nicht genug achte, dass ich halt sage, okay, ich muss jetzt Gas geben, ich definiere mich über meine Leistung und nicht über das, wer ich bin oder was ich, was ich mache. Und das war tatsächlich auch so mein mein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe mich äh, irgendwann schlecht gefühlt und dachte, scheiße, äh, meine Coachings sind nicht ausgebucht, ich bin nicht ausgebucht, was bin ich denn jetzt aktuell noch wert? Mhm. Und ähm, das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich erstmal wieder mal beim Ohrschleim bei mir anfangen musste und sagen musste, hey, Moment mal, was sagt das denn über mich und meine Expertise aus? Was sagt das über mich und meine Arbeit aus? Was sagt das über, überhaupt? mich als Mensch aus. Und demzufolge finde ich das ganz wertvoll, dass du das auch gerade nochmal angesprochen hast, weil es dieser, dieser Selbstliebe, ich sag mal dieser, dieser Trieb, sich selbst zu lieben, ist einfach so unheimlich wertvoll in so vielen Ebenen. Oder? Mhm. Total. Du, und Ich,
1: ja. ich finde das spannend, dass du das Trieb nennst, sich, also der, der Trieb, sich selbst zu lieben, ähm, ich, ich glaube, also ich stimme dir total zu, ne? da Selbstliebe, und das ist ja ein riesengroßer Begriff und allein darüber könnten wir jetzt 25.000 Menschen <lacht> sprechen, aber auch, ne, was du meinst, so dieses, den eigenen Bedürfnissen zu lauschen, die auch ernst zu nehmen und auch selber ehrlich mit sich zu sein, gerade auch als Selbstständige. Wann bin ich denn jetzt im roten Bereich und macht mir diese Hasselkultur überhaupt noch Spaß oder bereitet mir das Freude oder bin ich gerade dabei, mich selber auszubeuten? Ne? Und dann eben auf sich zu achten. Und ich glaube, es ist super schwierig, gerade wenn man auf Social Media unterwegs ist. Also mir fällt es immer noch sehr schwer, teilweise mich dann abzugrenzen beziehungsweise scrolle ich auch kaum auf Social Media, auf Instagram oder auch auf LinkedIn, weil ich einfach weiß, es kann sehr schnell dazu führen, dass ich mich danach eben also schlecht fühle und mich vergleiche. Ähm, und ja, ich glaube, es ist super wichtig, da bei sich zu bleiben und das kritisch in Frage zu stellen. Weil wie du sagst, sehr viele Menschen und ich will mich da gar nicht ausschließen, weil natürlich teile ich jetzt auch keine Misserfolge auf Instagram, ne? also oder nur sehr ausgewählt und kuratiert. Ähm, von daher bin ich schon auch Teil des Spiels, ähm, aber es wird einfach super viel überzeichnet, ähm, was mhm. ähm, Erfolge angeht und ähm, ich glaube, da darf man echt auch kritisch hingucken und realistisch und bodenständig und... Ähm, bei vielen, glaube ich, ist es gar nicht so rosig, wie nach außen gezeigt wird. Aber ich kann auch verstehen, dass die Leute es so darstellen. Ne? Weil natürlich, ich stelle mich auch auf eine gewisse Art da. Und es ist einfach, es ist dieses Spiel. Ähm, und ähm, ja, ich, ich glaube, da darf jeder, der da als Selbstständiger unterwegs ist, für sich einfach einen authentischen Weg finden. Aber ich mag es lieber bodenständig, als jetzt irgendwie in mhm. Six Figures und so weiter zu sprechen.
0: Ja, total. Also, das kann ich auch so unterschreiben. Und ähm, teilweise bin ich da auch, ähm, auch deiner Meinung, beziehungsweise verkörper ich das ja auch. Ne? Also ich, ich bin jetzt auch kein Fan davon, immer wieder über meine Rückschläge oder sowas zu sprechen. Ich bin halt auch ein Stehauf-Männchen. Und ähm, ich will dann lieber die Erfahrungen teilen, wie zum Beispiel in der Podcast-Folge. Ne? Ähm, ich muss den Schmerz erstmal alleine durchleben und dann schauen, was kann ich denn den anderen davon mitgeben, damit sie sich vielleicht nicht so blenden lassen. Und da draußen ist die Welt halt leider so, ähm, vor allen Dingen die Social-Media-Welt. Also ich merke das ja auch manchmal und fange dann auch unbewusst an, mich mit anderen zu vergleichen und denke, oh mein Gott, die hat jetzt schon das zehnte Produkt gelauncht in diesem Jahr. Ich habe immer noch meine zwei, drei Standardprodukte. Sollte ich jetzt auch noch ein Angebot launchen, aber dann muss ich aber auch immer wieder sagen, dass ich mir sage, nee, das ist halt einfach nur, das klingt total doof, aber es ist in deinem Kopf drin. Mhm. Also das ist einfach nur deine Gehirngespinste, mit denen du dich auseinandersetzen musst, weil deine Gedanken halt einfach so eine krasse Macht haben in allem. Also egal, wo wir hinschauen, sei es bei deinem Coaching oder bei meinem Coaching, die, die Gedanken haben so eine unheimliche Macht. Und wenn wir in der Lage sind, uns alle so sehr selbst zu lieben, dass wir sagen, hey, ich bin es mir selbst wert und nehme mir die Zeit für mich und setze mich mit mir und meinen Themen auseinander, um dann eben Stressthemen oder andere Themen aufzulösen, das ist ja dann eigentlich der Prozess und das ist das, was so wertvoll ist. Aber ich finde, das ist das, was ich ähm, auch in in meinen Coachings oder auch in der Vergangenheit, wenn ich mich mit anderen Unternehmerinnen unterhalte, keiner sagt ja von vornherein, ja, du, ich habe so ein geringes Selbstwertgefühl, eigentlich bin ich, bin ich so klein mit Hut. Jeder stellt sich ja als mehr dar. Deswegen interessiert mich jetzt mal aus, aus dieser Perspektive, kommen denn deine Kundinnen tatsächlich zu dir und sagen, ja, irgendwie habe ich doch nicht so das Selbstvertrauen, wie es haben sollte, Echt? Ja? Ja. Also ich sehe dich jetzt noch nicht. Ja. ja,
1: also das ist auch das, ähm, wie soll ich sagen, das, das das Schöne an meiner Arbeit. Natürlich dürfen die Frauen oder die Menschen, mit denen ich arbeite, Selbstreflexion mitbringen und das tun sie. Mhm. Sonst würde Coaching auch gar nicht funktionieren und die ähm, haben das schon auf dem Schirm. Und die dann natürlich sagen, ähm, ich zweifle viel an, an mir, ich bin unsicher, ich traue mich nicht und so weiter. Aber jetzt auch wichtig auf dem Schirm zu behalten, das sind jetzt keine grauen Mäuschen, sondern das sind mhm. schon von außen, wie du auch sagst, eine gestandene Frauen, von denen man das ja. jetzt nicht denken würde ähm, oder von ihrem Instagram-Profil. Ähm, die aber durchaus mit diesen Unsicherheiten zu kämpfen haben und die das jetzt sicherlich auch nicht ähm, auf Instagram groß ausposaunen würden womöglich, aber in den DMs oder dann auch in den Anfragen das natürlich teilen und das ja auch dann der Grund ist, warum sie ins äh, Coaching kommen oder einer der Gründe. Ähm, und da ist aber auch ganz wichtig zu sagen, viele bringen auch schon Selbstbewusstsein mit oder auch Selbstvertrauen und merken es vielleicht aber auch noch gar nicht so richtig, weißt du, dass man das viele Dinge so als selbstverständlich erachtet und wenn man sie reflektiert oder auch gespiegelt bekommt von jemandem, dass man dann überhaupt erst checkt, ja okay, aber krass, da war ich schon mutig, ähm, vor einem Jahr hätte ich mir das oder das noch gar nicht zugetraut, ähm, da habe ich mich schon weiterentwickelt und ich finde, das ist auch immer total wichtig auf dem Schirm zu behalten um nicht in so eine defizitäre Sichtweise reinzurutschen. Oh, ich bin ja. jetzt unsicher oder ich brauche mehr Selbstbewusstsein, sondern dass man auch dahin guckt, was ist eigentlich schon da. Und darauf mhm. aufzubauen und das ähm, zu vergrößern. Und das funktioniert über Selbstreflexion und immer wieder übers Handeln. Also ich sage ja, immer, klar. es ist schön, ne, wenn wir Erkenntnisse haben, aber am Ende, und ich kann mir vorstellen, mit deinen Kundinnen ist es ähnlich, wenn wir nichts verändern, tatsächlich im Alltag, dann bleibt alles beim Alten. Und das ist ja dann Richtig. diese Hürde, den inneren Schweinehund zu nehmen, die Unsicherheit, einen Umgang damit zu finden und dann ins Handeln zu kommen.
0: Ja, ja, so ist es. Also ich muss auch immer wieder sagen, was mich, was also was mir ja selber auch so ging und was ich ja auch tagtäglich mit der Arbeit mit meinen Kundinnen erlebe, ist ja das Thema, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst. Mhm. Also nur wenn ich die Verantwortung für mich selbst übernehme, dann kann ich auch handeln. Dann bin ich bereit, etwas zu verändern. Und damit geht es ja auch gar nicht darum, weil das, was ich auch, öfter mal so ähm, zu hören bekomme, wenn ich mich auch im Umkreis mit anderen Menschen unterhalte oder auch mit anderen selbstständigen Frauen vor allen Dingen auch, dass viele dann auch sagen, naja, aber Coaching, da muss ich mich ja komplett verändern. Ich will ja jetzt nicht mein Leben komplett verändern, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja auch gar nicht darum, dass dann eine neue Identität zum Vorschein kommt, sondern so wie die Frau ist in dem Moment, ist sie ja schon gut so, wie, wie sie ist. Es geht ja nur darum mit den ich sag mal, mit, den, mit dem Teufel auf der Schulter besser zurechtzukommen und den Engel mehr sprechen zu lassen, wenn man es sich mal bildlich vorstellen kann. Ähm, weil ganz oft ist es ja so, dass dann eben der Teufel eher zum Vorschein kommt anstatt der Engel. Ähm, und demzufolge finde ich das halt so, so wichtig, dass darüber halt auch entsprechend aufgeklärt wird. Das war ja auch so meine Intention, auch mehr über das Thema, egal ob es jetzt mentale Gesundheit ist oder ob es das Thema Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstfürsorge, all das hat ja auch mit dem Thema mentale Gesundheit zu tun. Das sind ja alles Punkte. Und deswegen finde ich es halt so unendlich wichtig, darüber ganz offen und ehrlich zu sprechen und äh, anderen Mut zu machen, ähm, sich da wirklich auch zu trauen, den Weg zu gehen, sich Unterstützung zu holen, wenn sie das Gefühl haben, sie benötigen sie. Ähm, und, und, und dass sie halt einfach auch, wenn sie den Weg gehen, dann auch stolz auf sich sind. Weil, ähm, also damit meine ich jetzt nicht, dass man jedem das erzählen muss. Ne? Es ist ja auch was Privates, es ist was Intimes. Nicht jeder möchte das teilen. Ich habe auch Kundinnen, die sagen, nee, Annette, erwähne mich bitte nirgendwo und teile nicht, dass wir ein Coaching zusammen haben. Es ist voll okay und es ist voll fein, ähm, weil wir ja nur dann an diesen Blockaden auch arbeiten können, wenn man dann halt auch die ja, denjenigen dann auch entlastet, dass er sich noch nicht, nicht Gedanken darüber machen muss, was denn die Welt da am Außen denken könnte, wenn Person XY, wenn es gerade eine erfolgreiche Unternehmerin zum Beispiel ist, von der man das niemals denken würde, ähm, dass die jetzt aber sagt, hey, ich will was verändern, das finde ich total mutig und das finde ich total, ja, es macht einen unheimlich stolz und dafür feiere ich jede Frau, die für sich selbst, vorangeht. Also muss ich sagen, ja. dafür feiere ich mich selbst auch immer, wenn ich das mache oder gemacht habe in der Vergangenheit.
1: Ja, ja, total, weil es ist ähm, auch mit Überwindung verbunden und oft auch die Entscheidung, etwas zu verändern und dann auch tatsächlich den Schritt zu machen, ist ja für viele ein längerer Prozess. Ich kenne es von mir selber auch. Und bis man dann mal sich einen Coach holt oder äh, vielleicht geht es mit einem Buch los und dann tastet man sich so, so langsam ran und es ist einfach ein großer Prozess und es ähm, braucht ähm, ja, den Willen und den Mut, sich da auch sich selbst zu stellen und diesem Teufelchen überhaupt mal zuzuhören, ähm, anstatt das irgendwie wegzuschieben oder, oder gar nicht wahrhaben zu wollen. Und äh, ich sehe das genauso, ja. jede, die sich da auf den Weg macht. Ähm,
0: es ist einfach wichtig, ja. Würdest du denn sagen, dass es in deiner Zeit, in deiner Selbstständigkeit ähm, auch schon mal Punkte gab, wo du so an einem Punkt warst und sehr gezweifelt hast, gehadert hast oder wo es dir mental nicht gut ging?
1: Also ich muss sagen, wirklich jetzt gezweifelt oder... Es war tatsächlich auch dieses Jahr, also ne, wir haben jetzt 2023, ähm, da gab es zum allerersten Mal, also ich mache das jetzt seit acht Jahren, einen Moment, ähm, ja, wo ich mich wirklich gefragt habe, okay, wie will ich das jetzt, was brauche ich auch in meiner Selbstständigkeit, wie geht es weiter und ähm, das war nicht angenehm. Ich habe das dann aber mhm. auch ähm, mit jemandem reflektiert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, mit wem ich darüber gesprochen habe. Aber die Person meinte auch, okay, Steffi, es war eigentlich auch ganz geil, in acht Jahren nur einmal. Und dann dachte ich mir, stimmt, sie hat recht. Ähm, und habe dann da auch gelernt, es war, keine, es war eine sehr unangenehme Phase und gleichzeitig aber auch super fruchtbar, weil wir haben ja über Veränderungen gesprochen. Es war ähm, der Startpunkt, etwas zu verändern oder die Veränderung in Gang mhm. zu bringen und mich zu fragen, welche Bedürfnisse sind erfüllt, welche sind nicht erfüllt, was brauche ich, um sie erfüllt mhm. zu bekommen. Und habe mich dann letztendlich auch entschieden, mein Portfolio zu erweitern. Also ne, die Zielgruppen, die ich im, ähm, bei der Vorstellung angesprochen hatte, die habe ich im Hintergrund auch bedient, die Menschen, die unzufrieden im Beruf waren. Aber ich habe das nie publik gemacht, weil ich dachte, dann versaue ich mir meine Nische. Und mhm. ähm, das war dann auch die Entscheidung zu sagen, ich gehe damit raus. Ich packe das auf die Webseite, ich sage das meinen Kundinnen. Ich hatte jetzt ein super tolles Teamcoaching gegeben mit einer ähm, Kollegin zusammen vor zwei Wochen. Und habe gemerkt, wie wichtig es auch ist, dass ich mich als Selbstständige wieder neu kennenlerne und aufmache. Und ich glaube, viele da draußen mhm. sind gefangen in diesem, ja, du musst dich aber spitz positionieren und deine Nische und so. Und ich dachte auch, ja, das macht auch total Sinn. Das funktioniert auch, keine Frage. Aber manchmal geht es darum, wieder breiter zu werden. Und die Frage ist dann natürlich, wie bildet man das auf Social Media ab? Aber da habe ich jetzt auch beschlossen, ich lasse Instagram, wie es ist. Ähm, und streue die Info für die anderen Zielgruppen an anderer Stelle. Jetzt habe ich den Bogen äh, sehr weit gespannt, aber ähm, am Ende des Tages Zusammenfassung, ja, das war dieses Jahr und das war der Startpunkt für was Neues. Aber ansonsten in den mhm. acht Jahren, es gab viele Herausforderungen, unglaublich viele. Aber toi, 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 ich klopfe mal auf Holz. Ich habe nie das in Frage gestellt oder... Hatte auch im Zusammenhang mit der Selbstständigkeit jetzt nicht so Mental Health-Geschichten. Also, ich hatte mhm. in der Bachelorarbeit mal, da ging es bergab, aber ähm, ja, das war nicht so schön. Aber in der Selbstständigkeit habe ich mich immer wieder gefangen und habe immer Sinn darin gesehen und, und
0: hatte Drive ja. und, und Ansporn. Das ist auch total wichtig. Also, ähm, wenn ich da zurückblicke, also ich habe auch immer die Sinnhaftigkeit darin gesehen, aber es gab zumindest auch mal Momente, wo ich gedacht habe, oh, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> also wo ich jetzt nicht gedacht habe, ich, ich schmeiße jetzt hin und lasse das alles sein. Also dafür habe ich mich ja dann auch ähm, Anfang des Jahres auch entschieden. Ne? Ich hätte theoretisch auch sagen können, okay, Coaching-Business Lass mal jetzt. Ähm, läuft gerade nicht so, also mache ich was anderes? Nee, gar nicht, weil ich finde, der, der Kern und das Wertvolle, mh, was, was ja die Selbstständigkeit halt auch ausmacht, ich meine, du bist jetzt seit acht Jahren selbstständig, ist halt das Durchhaltevermögen ja. und was, ähm, was, was für mich auch immer so wertvoll ist. Und wenn ich dann halt in solchen Momenten ähm, dann manchmal denke, ach, eigentlich würdest du jetzt gerne wieder alles hinschmeißen, ist ja nicht, nicht der Grund, äh, weil mir die Arbeit nicht Spaß macht, sondern weil eben so eine Geschichten wie Instagram, so eine Zielgruppe und du musst nischig sein, das setzt einen ja alles sowas von unter Druck. Man bekommt überall von rechts und links Druck, du musst das Geld verdienen, du musst dies, das, jenes machen. Und das finde ich eher, wo man sich dann denkt, ey, ich bin dem Ganzen gar nicht gewachsen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles, als Solo-Selbstständige vor allen Dingen, das bin ich ja auch immer noch. Ähm, weiß ich nicht, wie ich das alles stimmen soll, weil mein Tag hat einfach mal nur 24 Stunden. Und dann ist das aber wieder so, dass ich dann in solchen Momenten mir auch immer wieder dann äh, vor Augen halte, was meine Kundinnen über die Arbeit sagen, was sie was sie für liebe Worte wählen, wie man, wie man als Coach auch das Leben zum Positiven beeinflussen kann, eines anderen Menschen, ein Mensch, der dir dankbar ist für das, was du tust und leistest und das ist einfach das größte Geschenk für mich. Also wo ich für mich auch immer wieder weiß, nee, aufgeben gibt's nicht, also wenn dann gibt es irgendwie einen anderen Weg, aber diese Arbeit mache ich einfach mit so einer großen Leidenschaft, was halt auch mein Antrieb ist dann, dass ich niemals auf die Idee kommen könnte zu sagen, nee, Freundin im Ohr gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Also Nee, also nicht, keine Ahnung, dann würde es irgendeine andere Möglichkeit geben, aber, aber nicht, nicht, dass ich das Ganze hinten runterfallen lasse. Dafür ja. liebe ich das alles einfach so sehr, ja. muss ich sagen, die Arbeit an sich.
1: Ja, und das also. Ne, ich finde, was du gerade angesprochen hast, auch das Thema Solo-Selbstständig sein, das ist auch mega spannend. Ähm, und ja, Liebe und alles ist auch, ich glaube, da ja, da, da, sitzen wir im gleichen Boot und ich frage mich aber schon oder beziehungsweise ne, es sind sicherlich auch viele Solo-Selbstständige, die uns jetzt zuhören und es ist schon krass, das ähm, in Eigenregie zu machen und all die verschiedenen Funktionen abzudecken ähm, und ähm, man ist immer wieder so gefordert, ja, zu wachsen und sich zu entwickeln und ähm, ich habe mich auch gefragt, wie nachhaltig ist das wirklich, solo-selbstständig zu sein, beziehungsweise mhm. inwiefern darf man die Ansprüche auch an sich anpassen, damit es eben nicht zur Stressfalle wird. Und ich zum Beispiel für mich möchte keine Angestellten per Stand heute, das kann sich auch verändern, aber per Stand mhm. heute nicht. Ähm, und dann aber auch zu gucken, okay, was bedeutet das im Umkehrschluss mhm. für mich und für meine Arbeit und was will ich jetzt und wie will ich als Selbstständige sein? Und damit wieder zurück zu mir zu finden und einen Frieden zu schließen. Und ich glaube, viele, die zuhören, oder vielleicht kennst du das auch, dass einem entgegengeschrien wird, ähm, du musst jetzt eine Unternehmerin sein und du bist nur eine Unternehmerin, wenn du ein echtes Produkt hast und das muss skalierbar sein und du darfst nicht mehr Zeit gegen Geld mhm. tauschen, weil sonst bist du keine Unternehmerin. Und da werden so viele Bilder aufgebaut und ich möchte gerne auch den Leuten mitgeben, diese Bilder zu hinterfragen und wirklich gegen zu checken inwiefern ist es jetzt wirklich meins. Ja. Oder halt mhm. auch nicht, ähm, weil es, glaube ich, super viel Stress erzeugt. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Kundinnen ist, ob die auch vor Total. diesen Fragen stehen. Mhm. Aber es ist einfach nicht der heilige Gral für jeden Mitarbeiter zu haben oder ein skalierbares Produkt, weil sich dadurch ja auch die ganze Arbeitsweise komplett verändert. Ähm, und Das Ding ist… ja
0: Entschuldige. Nee, das ähm. war's.
1: Aber das ist <lacht> mir so wichtig, weil mich das teilweise… Ja. Auch wütend macht und ähm, ich ja, die Frauen auch total. in den Coachings sitzen habe und, und die dann mit irgendwelchen Vorstellungen kommen, total verständlich, ja, ich muss doch jetzt aber dies oder ich muss das machen. Aber dann ist es wirklich dein Wunsch oder glaub, machst du es einfach nur, weil du sonst nicht denkst, die Unternehmerin zu sein.
0: Richtig. Und das Ding ist ja einfach, wer sagt dir das denn? Ne? Also, wer sagt dir denn, dass du... Also wer definiert erstmal für dich, was ist eine Unternehmerin? Kann der Solo-Selbstständige nicht auch eine Unternehmerin sein? Darf die sich dann nur Selbstständige nennen? Was ist denn, was denn die Prämisse zu sagen, okay, du musst hier zum Beispiel auch einen Online-Kurs machen, damit du ein skalierbares Produkt hast, du musst dich aus deinem Unternehmen Unternehmen in Anführungsstrichen rausziehen können, damit du mehr Zeit für die anderen Dinge hast, das Mag ja alles sein und das mag auch alles seine Berechtigung haben, aber wenn man sich nicht hinterfragt, ob das tatsächlich für ein Selbst das Richtige ist, dann findet man das auch nie raus und dann fühlt man sich immer wieder getrieben davon. Also ja. ich habe den Prozess tatsächlich bei mir selber auch mit, mitgemacht, dass ich ähm, Mitte letzten Jahres nach, nach, ja, nach einem Jahr Selbstständigkeit dachte, okay, ich muss jetzt hier irgendwie einen Online-Kurs machen, ich muss ein Online-Produkt im um skalierbar zu sein, um mich um mich frei entfalten zu können, weil ähm, die, ich sage mal die, den größten Wert, den ich ja habe in, meiner, in meinem Leben und auch im Teil mit meiner Selbstständigkeit, ist halt Freiheit und unbestimmt, also frei und unbestimmt zu leben. Ähm, unabhängig meine ich, nicht unbestimmt, <lacht> Entschuldigung. Unbestimmt ähm, ist auch schon. Ja, aber ne, also das eine bedingt wahrscheinlich auch das andere. Und ich dachte dann auch immer, na, du musst das dann so und so machen. Und dann dachte ich mir so, hä, nee, das willst du gar nicht. Ich will kein... Online-Kurs haben, wo, wo Frauen mir dabei zusehen, wie ich ihnen irgendwas über Stress oder ähnliches beibringe, sondern die sollen mit mir in Austausch gehen. Deswegen, das liebe ich so an meinem Job, mit anderen zu arbeiten, mit ihnen in Austausch zu gehen, wirklich vielleicht nicht direkt face-to-face, -face, weil einfach durch die Online-Welt ist es halt auch okay, wenn es. Äh, zwischen Computer und Computer ist. Aber einfach sich sehen, hören, sich austauschen können. Ich will das halt einfach nicht. Und genauso, wie ich auch für mich sage, ich will auch keine Angestellten haben. Ich will gerne mal mit Freelancern arbeiten, ein paar Dinge abgeben, okay. Aber ich will kein Imperium aufbauen, möchte ich nicht. Weil dafür liebe ich einfach nur meine Arbeit und ich möchte dieses Herzblut einfach nicht... Ähm, nicht verlieren und ich könnte das auch nicht an irgendjemand weitergeben, weil die Leidenschaft, die für mich hinter Freundinnen im Ohr steckt, das würde kein Angestellter fühlen, was ich da fühle und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass du das auch nochmal gerade gesagt hast, dass das so traurig ist, dass sich viele so getrieben fühlen, die Dinge so zu machen, nur weil Guru XY sagt aber bitte, bitte, bitte an alle da draußen, hört darauf was ihr wollt und nicht was andere sagen das ist ja. so wichtig und so wertvoll. Ja. Aber da sind wir ja wieder bei dem, bei dem Thema, ne? für sich selbst sorgen, sich selbst genug zu lieben, um zu erkennen, hey, was will ich denn? Was sagt denn meine innere Stimme mir, anstatt das darauf zu hören, was halt jemand anderes im Außen mir sagt?
1: Ja, das ist die große Kunst. Ne? Und ich glaube, da die inneren Konflikte, die dadurch entstehen können, ähm, sind nicht ohne. Und ich glaube, da hilft echt nur viel Selbstreflexion und tatsächlich auch Unterstützung sich zu holen. Also ja. ne, wir sind jetzt beide Coaches und natürlich plädieren wir für Coaching. Aber <lacht> ähm, das kann auch einfach ein Austausch mit einer Freundin sein, die einem gut zuhört, die einen spiegeln kann. Total. Oder eine Mentorin, Mentor. Oder eben auch ein Coach. Nur ich plädiere dafür, dass nichts, unbedingt mit sich alleine auszumachen, wenn man merkt, mhm. man hat da wirklich einen inneren Konflikt und kommt aufgrund des ungelösten inneren Konflikts nicht voran. Ja, ähm, Dann ist es Zeit, ähm, die Reißleine zu ziehen und ähm, ja, sich jemanden zu holen, professionelle ja. Unterstützung. Da bin ich ein großer Fan davon. Ich habe auch viel Geld investiert in den letzten Jahren ähm, für mhm. Coachings, für Mentoring. Und ähm, Total, ich ja. weiß nicht, wie du das siehst, aber es geht einfach leichter an gewissen Stellen. Gerade wenn man als Selbstständige sich immer wieder weiterentwickelt, ähm, die Prozesse alleine zu durchlaufen, ist nur bedingt möglich. Und ja. Ähm, ja, da jemanden zu haben, der einen wieder mit sich zurückverbinden kann, das ist total wertvoll. Ja.
0: Kann ich auch genauso unterschreiben. Also ich muss sagen, ich habe äh, vor allen Dingen auch in der ersten Zeit, ich glaube, die meisten meiner Einnahmen auch in, in Coachings investiert, weil ich sage, ich muss mich halt selber auch weiterentwickeln und ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte nicht, nicht stehen bleiben. Erst Anfang des Jahres habe ich mich für ein Business-Coaching entschieden, was immer noch läuft und mein Personal Branding ähm, nochmal neu aufzubauen, weil ich bin einfach in den zwei Jahren auch aus mir herausgewachsen ähm, und ich habe mich ja ganz anders entwickelt, ne? also was sehr, ich, ich fühle nicht mehr das, was ich vor zwei Jahren fühle und das soll natürlich auch in meiner Marke auch äh, zu sehen sein und das sollen auch meine Kundinnen spüren können und deswegen ist das halt total, total wichtig, da auch Geld für sich selbst zu investieren, auch wenn ich selber Coach bin, das heißt ja nicht, dass ich mich am besten coachen kann, also ich ja, bin genauso total. auch auf andere angewiesen und das das liebe ich auch, ich brauche das auch. Und ähm, als ich zum Beispiel die Phasen hatte, wo ich eben viel hinterfragt habe, war auch mein erster Weg in den Austausch, in den Austausch mit meinem Partner, in dem Austausch mit meinem Business-Buddy zum Beispiel, wo ich auch sehr dankbar dafür bin, dass ich inzwischen auch ein kleines Netzwerk an Unternehmerinnen auf, aufgebaut habe, mit denen ich da auch mich austauschen kann, weil die das fühlen, wie es mir gerade geht. Weil ganz oft ist es so... Zumindest habe ich die Erfahrung in dem, im ersten Jahr gemacht, dass so eine Selbstständigkeit auch echt einsam machen kann, weil deine Freundin plötzlich die angestellt ist und das meine ich gar nicht böse, aber deine Ängste und Beweggründe gar nicht mehr nachvollziehen kann und du weißt auf einmal gar nicht mehr, mit wem kannst du jetzt hier reden. Und dann habe ich mir halt auch im nächsten Schritt dann eben externe Unterstützung geholt. Und jetzt bin ich halt so dankbar, dass das so eine Mischung aus allem ist.
1: Ja, ja, das es ist... Aber Austausch. Auch, ja. Austausch,
0: ja. Mhm. Austausch ist das Wichtigste und Wertvollste und das sollte auch... Ähm, na, also jetzt zum Beispiel auch, du hast jetzt ein Coaching-Business, ich habe ein Coaching-Business, wo ja viele dann ja auch ähm, so denken würden, hä, und wieso unterhaltet ihr euch dann? Könnte ja Konkurrenz sein oder Ähnliches. Ähm, wo ich mir halt sage, das ist, finde ich, ist Bullshit, weil auf der einen Seite bin ich immer noch ich, du bist du, und ähm, ich finde es so wertvoll, sich trotzdem auch auszutauschen. Egal, ob, man jetzt, ne, egal, ob ich jetzt auch eine andere Stressexpertin eingeladen hätte oder Ähnliches. Es geht doch einfach nur darum, dass wir halt nicht nur in unserem eigenen Dunstkreis denken, sondern uns eben, da sind wir auch wieder bei dem Thema, uns selbst genug lieben und wertschätzen, weil wir wissen, wer wir sind und was wir können und dann auch zulassen können, andere mit ins Boot zu holen und zu sagen, hey, Finde ich finde dich inspirierend. Lass uns einfach mal miteinander austauschen, miteinander quatschen, connecten äh, und uns gegenseitig supporten. Das ist so wertvoll. Ja, Und ich und finde, ich finde auch. das sagt ganz viel über einen.
1: Ja. Und am Ende des Tages, gerade unter Coaches, man, ich glaube, es gibt immer zwei Perspektiven. Auf der einen Seite könnte man sagen, es gibt so viel Konkurrenz, weil es so viele Konkurrenz Ja klar. gibt. Und auf der anderen mhm. Seite sage ich immer, es gibt im Grunde keine Konkurrenz, weil wie du gesagt hast, du bist du, ich bin ich. Ähm, die richtigen Leute finden zu dir und die richtigen Leute finden zu mir und ähm, alleine von den Menschen, die das jetzt hören, da hat ja jeder ein Gefühl ne, für Sympathie, für oh, und von daher gibt es da eigentlich keine Konkurrenz, also weil das ist so eine individuelle Entscheidung, zu wem man jetzt letztendlich geht, egal ob das jetzt ein Business Coach ist oder in irgendeinem anderen Bereich. Am Ende des Tages, glaube ich, entscheidet die Sympathie. Das ist so das Größte. Und mit wem kann ich mich so verbinden? Wo sehe ich Anknüpfungspunkte, was die eigene Geschichte angeht? Und damit ist die Sache schon entschieden. Also ich glaube, da kann man jetzt ja. niemanden mit irgendwelchen Zertifikaten oder Kompetenzen oder Stärken irgendwie rumkriegen, ähm, es sei denn, man hat ein skalierbares Business und das ist nicht so wichtig, wer kommt. Das ist natürlich mhm. noch mal was ganz anderes. Ja, Aber stimmt. im 11 zu 1 Setting ähm, glaube ich, finden die richtigen Leute zu einem. Also das ist zumindest meine Erfahrung aus den letzten acht Jahren, weil es einfach so ja, wichtig auch ist, total. dass wir eine Connection haben ne, zu unseren Kundinnen und Kunden. Total.
0: Ja, so ist es. Ähm, was würdest du denn sagen, mh, was tust du dir so in deinem Business-Alltag, wenn du so ein bisschen, ähm, bisschen reflektierst, was tust du dir Gutes, was tut dir gut, um da für dich zu sorgen, auch wenn es die bunte Zeitung ist.
1: Die bunte, genau. Wie du. Vorhin genau. Schon Wie du. Vor der Podcast-Aufnahme äh, gesmalltalkt und äh, die bunte ist tatsächlich eine Ressource. Ähm, es gibt ein Café Find bei mir in der Ecke. Da gehe ich hin zum Cappuccino trinken und die haben, und das ist wirklich selten mittlerweile, ich, vielleicht auch Covid-bedingt, keine Ahnung, aber dass Cafés und Restaurants Zeitschriften haben. Und mhm. dieses Café hat Zeitschriften unter anderem die Bunte. Und ich gestehe, ich bin ein großer Fan von der bunten und von der Gala. Das ist jetzt unbezahlte Werbung. Ähm, und ich liebe es, mich in den Geschichten der anderen Menschen zu verlieren. Ich liebe sowieso Lebensgeschichten und äh, bin ein großer Fan von Autobiografien und so weiter. Und das, das entspannt mich, das ist wirklich Abtauchen. Ja. Ansonsten brauche ich einmal am Tag was Warmes zu essen, sonst bekomme ich schlechte Laune. Das heißt, ich ähm, koche für mich. Ähm, das sind einfache Sachen, aber immer lecker. Gemüse mit Reis, Lachs, Garnelen und so weiter. Ähm, und äh, ich habe die Isa für mich entdeckt. Also ich bin jetzt seit knapp über einem mhm. Jahr in München und äh, hatte das letztes Jahr noch nicht so auf dem Schirm. Aber dieses Jahr ist die Isa echt mein... Erholungsort. Und ich habe festgestellt, dass es mir wahnsinnig gut tut, in fließendem Wasser zu sein. Und das ist was ganz anderes Voll ist, schön. als am See zu sein. Mhm. Und das gibt, gibt Kraft und Erfrischung jetzt auch bei den Temperaturen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Und Mittagsschläfchen mag ich auch. Ich bin größer <lacht> <lacht> Ja, ab und zu Herr Mittagsschläfchen. Ähm, das ist bei mir immer so der, das Problem, dass ich mich danach wie überfahren fühle. Und deswegen lasse ich es Okay.
1: Ja, ich habe gemerkt, also, der Trick ist nicht zu lang, beziehungsweise ich stelle mir den Wecker mittlerweile auf eine Stunde. Früher habe ich immer eine halbe, aber da habe ich nicht so richtig, das hat mich dann schon gestresst, wenn ich wusste, der Wecker klingelt in einer halben Stunde. Das glaube ich, ja. Jetzt stelle ich ihn auf eine Stunde und ich wache nach 40 Minuten automatisch auf. Also dann so aus der Tiefschlafphase mhm. so langsam rausfaden das hat sich jetzt als ein ganz guter Trick erwiesen. Und danach bin ich aber dann auch wieder erfrischt so. Aber ja, mhm. da ist auch jeder anders, ne? Also ja, wenn man dann gebrochen ist, dann macht es keinen Sinn.
0: Nee, aber vielleicht sollte ich es nochmal ausprobieren. Ich habe das nämlich auch immer so auf eine halbe Stunde reduziert, hat vielleicht mein Unterbewusstsein auch gedacht, nee, Annette, jetzt musst du eine halbe Stunde schon wieder aufstehen. <lacht> ja, vielleicht ich glaube, sollte ich wenn das man in dieser Tiefschlafphase
1: dann aufgeweckt wird, dann ist es blöd. Ja. Aber die einmal zu durchlaufen ja. und dann automatisch aufzuwachen, das ist, glaube ich, die... Ähm, natürlichere Variante.
0: Ja, ja, definitiv, das stimmt. Aber ich konnte es mir wirklich nicht verkneifen, das mit der Bunte noch mal rauszuholen. Darfst du gerne, ich stehe den... dazu. <lacht> ich finde das Tratsch, super. Weil, ja, ich muss sagen, ähm, als ich jetzt auch letzte Woche ähm, in Spanien gewesen bin zur Vacation und wir am Flughafen waren, habe ich mir auch mal so eine Klatsch-und-Tratsch-Zeitung dann gekauft, weil das ist halt man lenkt sich halt auch mal ein bisschen ab und man taucht mal in die Welt der anderen ein. Und das hatte ich dir ja auch eingangs gesagt. Und irgendwie ist es schön zu sagen, hey, ich bin ich, ich führe mein Leben und mir geht es gut damit, weil mit den anderen wollte ich eigentlich gar nicht tauschen. Mhm. Und das ist dann halt wieder so ein, so ein schöner Aspekt. Und ich finde, man darf sich auch mal zwischendrin von allem mal ablenken und sich auch mal berieseln lassen. Also ich bin ja auch so ein großer Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Fan und guckt mhm. das auch jeden Tag. Mhm. <lacht> also da muss ich mich jetzt mal outen ähm, und sage, die 20 Minuten mich einfach mal sinnlos berieseln lassen... Das ist einfach ja. mir unheimlich gut. Du YouTube
1: Shorts, und, da kann ich auch schon mal anderthalb Stunden verbringen. Also. ja,
0: also ne, es gibt ja zehn oder auf TikTok. Es gibt ja so viele, die sich auch auf TikTok ewig briesen lassen können. Das ist zum Beispiel auch nichts für mich. Aber ich denke mir immer, so what. Jeder soll doch machen, was er will und sich jeden Tag und 24 Stunden auch nur mit sich selbst zu beschäftigen, ist irgendwann auch anstrengend. Das ist auch nicht also geht gesund. auch nicht. Das ist auch nicht das ist gesund. Auch nicht gesund ich. Ne? Also es ist wichtig, sich mit sich zu beschäftigen und sich auch im Alltag auch die Pausen nur für sich zu nehmen und äh, nicht immer den Verpflichtungen des Berufes oder von Familie, Freunde und so weiter nachzugehen, sondern einfach nur für sich selber mal da zu sein und wenn es zehn Minuten Kaffee trinken ist oder sowas aber einfach mal auf sich zu hören, weil das ist ja das, was wir dann ganz oft vergessen. Wir hören ja dann nur noch das, was im Außen stattfindet, aber gar nicht mehr das, was im Innen stattfindet. Und das ist ja der Unterschied. Aber nichtdestotrotz, finde ich, kann man sich auch mal von den High-Society-Ladies und äh, Gentlemen einfach mal berieseln lassen oder halt von den Schauspielern von Gute Zeiten. Total. Voll. <lacht> aber so hat halt jeder auch Seins. Und das soll ja auch jeder haben. Gibt es von deiner Seite her irgendetwas, was du gerne noch loswerden möchtest, was du teilen möchtest, Tipps, die du mitgeben magst? Ähm, ich möchte dir hier gerne nochmal die Bühne geben, die Möglichkeit geben, die Dinge zu teilen, ähm, die dir jetzt noch auf dem Herzen liegen.
1: Das ist eine sehr gute und sehr große Frage. Was möchte ich mitgeben? Also ich glaube auch, was ich eingangs gesagt hatte, ähm, dieses Thema mutig zu sein, ist, glaube ich, ganz wichtig in der Selbstständigkeit, dass du als Zuhörerin oder als Zuhörer auch dir die Dinge zutraust. Und worüber wir jetzt auch immer wieder gesprochen haben, zu dich zu trauen, ähm, auf dich zu hören. Und ich hatte erst heute Morgen eine Kundin im Coaching und die meinte, die hat eine GmbH gegründet und hat auch zwei Angestellte und ähm, dann ging es ums Thema Steuern sparen und äh, dann hat sie irgendwie von tausend anderen Unternehmern äh, Meinungen bekommen und wie sie das jetzt machen sollte. Und da meinte sie, ja, aber Steffi, auf wen soll ich denn jetzt hören? Und ähm, ja, du kannst dir die Frage wahrscheinlich selber beantworten, am Ende ja. auf dich selbst. Da Mittel und Wege zu finden, immer wieder zu dir zurückzufinden, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen, um auf Spur zu bleiben. Vom Weg abzukommen ist auch okay. Ich meine, wir sind alle Menschen. Und ja. sich da nicht so von diesem Insta- und Social-Media-Zeug so einlullen zu lassen. Und ich muss auch sagen, was persönliche Entwicklung angeht, auch da oder Coaching, es gibt nicht den Punkt, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung und auch Erfahrung, dass man irgendwann so, wie soll ich sagen, weder angekommen ist, noch komplett heil, noch komplett unblockiert, noch komplett sicher. Das wird einem oft verkauft, auch im Zusammenhang mit Coaching. Ich sehe das sehr kritisch, weil ich mache jetzt mhm. irgendwie über zehn Jahre persönliche Entwicklung und das hört nicht auf. Es ist eine Lebensaufgabe und es wird nie der Punkt sein, wo man sagt, so und jetzt ist alles safe. Und ich glaube, es ist wichtig, sich das vor Augen zu führen, sonst läuft man gerade als Selbstständiger und als Selbstständiger der sich mit sich beschäftigt und vielleicht auch in der Coaching-Welt unterwegs ist, etwas hinterher, was es nicht gibt. Und ich sage auch, meine Coachings, die ich mache, ich habe nicht den Anspruch, dass es das letzte Coaching meiner Kundinnen war, weil das wird es nicht sein. Es ist ein Mosaikteilchen, es hat die Kraft, Leben zu verändern, es tut es auch in vielerlei Hinsicht, es muss es aber nicht immer. Auch das ist was, diesen Druck rauszunehmen. Und es ist ein Mosaikteilchen, aber es ist nicht der letzte und es ist nicht der heilige Gral, aber es kann ein mega geiler ähm, Teil sein auf dem Weg, und da den Druck rauszunehmen und zu sich zurückzufinden, das ist jetzt so mein Abschlussplädoyer ja. in diesem Sinne. Total gut. Und den Mut zu um. haben und zu sich zu stehen. Auch Ich finde das cool, dass du sagst, du schaust GZSZ oder egal, ob man die Bunte liest oder ob man halt jetzt keine Angestellten will oder ob man Angestellte will oder was auch immer. Aber am Ende des Tages die Frage, was willst du und was brauchst du? Und dann dafür
0: loszugehen. Ja. ja. Was ich nochmal ganz besonders unterstreichen möchte, ist, dass kein Coaching der Welt der heilige Kral ist. Mm -mm. Egal, was Coach XY sagt da draußen. Also auch mein Coaching ist nicht der heilige Kral. Nach dem Coaching haben nicht meine Kundinnen auf einmal, Puff kein Stress mehr. Sondern es ist ja immer die Arbeit an einem selbst. Das ist ja Persönlichkeitsentwicklung. Also auch das, was du gesagt hast, du beschäftigst dich jetzt auch schon seit über zehn Jahren damit. Genau dasselbe mache ich auch. Also ich, ich entwickle mich immer stetig weiter und das ist der Wille muss da sein und auch das Thema Selbstverantwortung zu übernehmen und das halt eben ein, ein Coaching, das sehe ich ja bei mir selber auch, dass das nur ein kleiner Puzzleteil ist, dass das Coaching von vor zwei Jahren dafür geführt hat, dass ich dazu geführt hat, dass ich jetzt Anfang dieses Jahres gesagt habe, gut, dann ist noch ein anderes Coaching da. Das sind immer kleine Puzzleteile, die irgendwann das komplette Leben rahmen, aber noch nicht das komplette Leben ausmachen. Das ist der Weg dahin und man muss halt dafür bereit sein und das muss auch ein ähm, Bewusstsein. Alle anderen da draußen, die das sagen und behaupten, mein Coaching verändert dein Leben und alles wird besser und schöner und toller und du musst gar nichts dafür tun, das ist einfach Bullshit. Und das äh, ist das, was mich ja auch in der Coaching-Szene, deswegen muss ich das jetzt auch nochmal aufführen, ähm, so aufregt und so traurig macht, weil halt die Coaches, die's wirklich, die wirklich ehrliche Arbeit leisten, die nicht das Blaue vom Himmel versprechen, ähm, für die ist das halt so ein harter Kampf aktuell, die sich immer wieder beweisen müssen. Und demzufolge war das unheimlich wertvoll und wichtig, dass du das auch gerade nochmal betont hast, weil da draußen, der Markt, ich meine, der Umbruch findet statt, ähm, keiner ist nicht mehr, also die Menschen sind weniger gutgläubig, die zweifeln mehr, das ist auch in Ordnung, aber es macht für einen selber, die ist halt ehrlich meinen, unglaublich sch schwer und ähm, im Endeffekt soll man, glaube ich, auch selber, also auch an alle Zuhörerinnen da draußen, hör auf das, was dein auch Gefühl dir sagt wie es dir wie du dich wohlfühlst damit ähm, aber behalte im Hinterkopf dass du immer etwas dafür tun musst, dass sich etwas in deinem Leben verändert
1: ja, ja so kann, ist es kann einem kein Coach abnehmen
0: gott sei Dank das Nein. ja, das ja gott sei Dank aber das ist halt das ja aber darüber könnte ich mir jetzt auch noch eine weile aufregen das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass das hier ein positiver und schöner Ort bleibt. Aber es ist, glaube ich, auch mal äh, wichtig zu sagen, ähm, dass man auch mal über die Schattenseiten spricht. Ähm, und ja, ich selber bin da ja auch bei dem einen oder anderen Coach einmal reingefallen. Und deswegen mhm. bin ich, sind da meine Alarmglocken einfach auch extrem ja, laut, wenn ich mhm. sowas mitbekomme und mitkriege. Genau, genau. Aber ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir unterbrechen an dieser Stelle dieses tolle, inspirierende Gespräch. Ich danke dir ganz sehr, liebe Steffi, für deine Ehrlichkeit, für deine offenen Worte, fürs Teilhaben, fürs Zuhören und einfach für deine wertvolle Expertise für dein Sein. Und ähm, ich verlinke alle wichtigen Infos äh, von lieben Steffi wie immer in den Shownotes, schaut bei ihr vorbei, connectet euch mit ihr und äh, ja, tauscht euch unbedingt aus. Danke, liebe Leute. Sehr gerne, verabschiede ich mich heute. Wir hören uns in den nächsten Wochen wieder und ich sage erstmal macht's gut, habt einen schönen Tag und genießt den Sommer. Ciao auch von
1: meiner Seite und wir sehen uns auf Social Media.
0: <lacht> Tschüss.